0: Buenos días y bienvenidos a la enfermería del Sacarino Un podcast de la red de Hoy venimos con el segundo podcast Donde voy a tocar un tema, bueno No sé si llamarlo polémico, de actualidad De importancia capital Hoy vamos a hablar un poco del alcohol Entonces, eh, cuando pienso en ser padre y en tener hijos, sé que tengo una probabilidad X de que pueda tener diabetes. Y de entre toda la amalgama de problemas y de posibilidades que van a surgir a partir de ello, sin duda una de las que más me preocupa es el tema de la adolescencia y todo lo que conlleva. ¿no? Actualmente pues hablamos de las desinformaciones, las redes sociales, la alimentación, las salidas nocturnas, las amistades... El consumo de tabaco y otras drogas y, claro está, el consumo del alcohol. Y hoy es eh, de lo que vamos a hablar. Y para ello os voy a contar un poco cuál ha sido mi experiencia durante mis años de adolescencia. Yo debuté con 16 años, eh, recién cumplidos en el hospital, y no se me habló mucho del alcohol. Simplemente se me dijo, poco más y poco menos, que era veneno y que no debía de tomarlo bajo ningún concepto. Bueno, yo lo cumplí a rajatabla durante el primer año, año y medio. Eso me conllevó también problemas. Yo salía, ya era una época donde íbamos eh, a beber, donde íbamos de discotecas. Y muchas veces, bueno, la gente decía que era un parado, que era un muermo. La gente no, no comprendía mi patología. Yo todavía no terminaba de ser capaz de explicarla o no me sentía cómodo explicándola. Y bueno... Todo esto conllevó que un día, en el cumpleaños de uno de mis mejores amigos, me puso delante un cacharro de vodka negro y me dijo «Oye, esto es muy suave, es mi cumpleaños, bébetelo, vamos a ver qué pasa, que seguro que no pasa nada». Yo en ese momento caí y me lo bebí, con tal asombro mío que no pasó nada. Y dije «Vale, pues parece que me están mintiendo, ¿no?». A partir de aquí cambió el asunto y fui poco a poco. Los primeros meses iba con mucha suavidad, me tomaba sobre ese cacharro y la cosa fue increchendo. Llegué a la universidad y aunque, digamos, que a nivel de control de diabetes iba más o menos aceptable, siempre andaba con unas glicos de 7, sí que cuando salía los fines de semana pasaba de todo y bebía. Y bebía a niveles que puede beber un chaval actualmente que no tiene diabetes, es decir, a, a todo lo que del el cuerpo. Eso, bueno, me conllevó una serie de, de problemas, ¿no? Eh, yo salía casi sin controlarme las glucemias durante la noche, por lo cual estaba en hiperglucemia toda la noche. Después muchas veces eh, me daban unas hipoglucemias horribles al despertarme. Pero el, el detonante de todo que hizo que me cambiara el chip fue una noche que salí, era el cumpleaños de una amiga por Oviedo, y no sé cómo hice que me ventilé una botella entera de... ¿De era, ¿De whisky? Entera, yo solo. Y bueno, mmm, mucho jiji, jaja. Ja. El problema fue que desde las 2 de la mañana hasta que me levanté al día siguiente a las 8, 10 de la mañana con una hipoglucemia, claro está, no recordaba absolutamente nada. Después, claro, de aquella salía con una chica... ...estaba enojadísima conmigo... ...mis amigos me contaban cosas... ...yo no me acordaba de nada... ...y al final descubrí que... ...durante el transcurso de la noche... ...sufrí una hipoglucemia severa... ...con cambios de comportamiento... ...y bueno, a puntito de caer al suelo... ...y que me diera... ...un coma, básicamente... Pues ...por suerte la chica que estaba conmigo... ...me vio en la situación en la que estaba... ...yo le había contado... ...de mi problema... Y, claro, me dio un par de coca Colas Y me lo solventó Y me llevó para casa Y gracias a Dios que estaba Si no, no me quiero imaginar lo que hubiera pasado En ese momento, ya sabéis cómo es la vida Me cambió el chip completamente Y me di cuenta de que, bueno De que tenía que tomarme las cosas de otra manera Ya fue terminada la universidad Y ya la cosa se relajó Actualmente, tengo que decir que cuando salgo... Sigo tomándome mis dos cervezas y mi copa, o mis dos copas, pero claro, con, con mucho control, con mucha suavidad, siempre haciéndome muchas glucemias durante la noche, siempre compensando a la mañana siguiente para que no haya una hipoglucemia por la mañana, y todo, bueno, con mucho criterio, ¿no? Entonces bueno, os quería contar simplemente esta anécdota que me ha pasado Y ya a partir de ella vamos a hablar un poco de la parte teórica Vamos a hablar del alcohol, vamos a hablar de, de los tipos de bebidas alcohólicas De los síntomas eh, que se pueden confundir entre una hipoglucemia y, y una borrachera Y por supuesto, qué medidas tenemos que tomar ¿vale? para salir con seguridad durante la noche bueno, pues vamos a empezar con el alcohol y si nos ponemos desde un punto de vista científico lo podemos definir como el nombre genérico de una familia de compuestos químicos de carbono, hidrógeno y oxígeno que siempre contienen el grupo funcional hidroxilo y este establece sus características específicas. De todos los alcoholes que existen el alcohol etílico o etanol es el más frecuente y el que nos interesa ya que es el que lo componen una cerveza o el vino. Curioso también que se encuentre como disolvente de compuestos orgánicos... ...y como materia prima en la manufactura de colorantes, fármacos, cosméticos o explosivos. ¿no? Fundamentalmente hablamos de dos tipos de bebidas alcohólicas. Las fermentadas, que son aquellas que se basan en procesos de fermentación química... ...de sus compuestos principales, ya bien sea una fruta, una hierba, una semilla... ...y después las bebidas destiladas que también se llaman espirituosas, que son aquellas que van un paso más allá. A partir del proceso de fermentación se realiza una destilación para separar el alcohol del agua y así obtener una graduación más elevada. Las bebidas fermentadas son las más típicas en nuestro entorno y quiero hablar fundamentalmente de cuatro de ellas. Primero la cerveza. Que últimamente se habla mucho de ella, incluso hay estudios que dicen que es sanísimo tomarse una cerveza al día. Hay que tener en cuenta que la cerveza lleva bastante hidrato de carbono, Ya que si cogemos una cerveza básica, de de toda la vida, una Mau, una Heineken, veremos que por 330 mililitros que lleva a lata o botella, tenemos unos 10-15 gramos de hidrato de carbono. Después hay muchas variantes, hay unas que tienen mucho más, por ejemplo, las Guinness tienen muy poco. Pero otra cosa importante de la cerveza es que tiene un índice glucémico descomunal, nada más y nada menos que de 110. Esto quiere decir que nos vamos a tomar una cerveza y nos va a subir la glucemia por las nubes en un minuto. Después tenemos el vino, que a pesar de que proviene de una fruta, como la uva, contiene muy poco hidrato de carbono. Las calorías que aporta son fundamentalmente las relacionadas con el alcohol puro y duro. Y es que mmm, el vino, da igual que sea blanco, tinto o rosado, trae aproximadamente unos 2 gramos de hidrato de carbono por cada 100 mililitros. Otra cosa son los llamados vinos dulces o de tipo porto, que ya llevan otras cosas, y en estos casos las cantidades de hidrato de carbono aumentan. Vamos a hablar de unos 13 gramos de hidrato de carbono por cada 100 mililitros. Después la sidra, que es muy típica de la zona donde yo vivo, de Asturias. Pues en este caso eh, hablamos de unos 6 gramos de hidrato de carbono por cada 100 mililitros. Y por último, también tenemos los cavas y los champans que llevan también muy poquito. Aproximadamente unos 1,6 gramos por cada 100 mililitros. Bien, después eh, las bebidas destiladas o espirituosas, que son el vodka, el whisky, el ron, el ginebra carecen totalmente de hidratos de carbono y, por tanto, las calorías que proporcionan son las llamadas calorías vacías, que están directamente relacionadas con el alcohol etílico. Por último, quiero hablar de otro tema importante, y es que las bebidas alcohólicas generalmente carecen de valores nutricionales, no tenemos una etiqueta, un sitio donde consultar cuando salimos. Y esto realmente es un problema, porque piensas, ¿qué hago? ¿Me pongo insulina? ¿No me pongo insulina? ¿Qué narices hago, no? Es un tema complicado. Ahora vamos a hablar de una triada a la que yo llamo el trío calavera y que es bastante, bastante puñetera. Comienza con el alcohol y el hígado. ¿Qué ocurre con el alcohol? El alcohol básicamente eh, es un eh, compuesto prioritario para el hígado. Tiene que metabolizarlo a toda costa. El problema es que el alcohol es muy pesado, muy lento de metabolizar. Entonces el hígado, mientras está ocupado con el alcohol, no puede dedicarse a transformar glucógeno en glucosa. Es como el amigo pesado de clase que no nos deja prestar atención a la lección, que, es lo que nos importa y mucho. ¿Por qué? Porque esta lección es evitar una hipoglucemia. No tenemos glucosa para actuar por este bloqueo de chakras. Además, las hipoglucemias que se producen por el alcohol son inadvertidas. Esto es difícil de explicar en un podcast, en las relaciones. Eh, en mi página web tengo una infografía bastante interesante donde comparo, por un lado, la sintomatología de una hipoglucemia y la sintomatología de una borrachera. Y hay que ver la cantidad de síntomas que coinciden entre una y otra. Por lo cual es muy sencillo que estemos con una hipoglucemia, pero estemos pensando que realmente lo que estamos es borrachos. Otro aspecto importante de este trío calavera... ...es el glucagón de emergencia. Olvídate del glucagón de emergencia... ...durante eh, una salidera nocturna... ...y una hipoglucemia por alcohol. No te va a hacer ningún efecto. Y por último, en este trío calavera... ...quiero incluir el altísimo riesgo que existe de hipoglucemias tardías. Cuando nos levantamos al día siguiente... ...si no tomamos una serie de medidas... Vamos a levantarnos lo más seguro con una hipoglucemia que, con suerte, nos va a despertar y va a ser muy severa. Y ya por último mencionar también el tema de los vómitos. ¿Qué decir? En el momento en que un diabético vomita, generalmente acaba en urgencias. Y si encima estamos hablando de temas de alcohol, ya ni te cuento. Bueno, y ahora vamos con lo que realmente nos importa, ¿no? los consejos, las precauciones que hay que tomar cuando nosotros queremos salir y tomarnos una copa, porque, volvemos a repetirlo, sé que no me conviene consumir alcohol, sé que no me conviene, pero si lo consumo, estaré preparado. Y para ello he preparado bueno, una serie de recomendaciones que he ido añadiendo a lo largo de los años. Entonces, en primer lugar, si tienes una descompensación en tus cifras glucémicas, si tienes un día de hipoglucemias, un día de, un, de hiperglucemias que no hay quien Dios las corrija, días de montaña rusa, eh, por favor, sal, no bebas alcohol. Tómate una Coca-Cola Light y pásatelo bien, que te lo puedes pasar bien perfectamente igual. Bien, segundo punto. Importante, nunca va a haber con el estómago vacío. Esto es básico, ¿no? Es eh, casi... Eh, casero, de todas las casas porque sabemos que si no el efecto del alcohol será más directo tercer punto, si vas a beber lo ideal es que consumas bebidas de baja graduación alcohólica es decir, las bebidas fermentadas importante, tomarlas lentamente para que el nivel de alcohol se eleve poco a poco y si lo acompañas de algún tipo de alimento con hidrato de carbono de absorción lenta grasas genial, mejor que mejor cuarto punto si vas a tomar bebidas destiladas tipo cubata, ¿qué hacemos con las mezclas? Este es un tema complicado y donde realmente no sabría daros una respuesta 100% clara. Si nos ponemos desde el punto de vista sanitario o médico, la recomendación es que las bebidas destiladas se tomen con mezclas azucaradas. Pero no lo tengo muy claro... Y ya en Instagram he hecho encuestas, preguntas... Hay gente que dice que es mejor eh, eh, tomarlo con mezclas light... Otros que dicen que es con, con mezclas azucaradas... Y os voy a contar un poco cómo, cómo lo hago yo, ¿vale? Ahora no tanto, porque ahora salgo muy poco... Y cuando salgo me bebo nada... Un par de cervezas y un cubata y se acabó... Pero cuando sí que bebía bastante más... Lo que generalmente yo hacía... Era, eh, me tomo por ejemplo un cubata, me espero más o menos 25 minutos eh, tras ponerme la insulina, igual un poquitín menos, 20 minutos, y con mezcla azucarada. Eso durante la primera mitad de la noche. A partir de la segunda mitad de la noche, que ya el consumo de alcohol va a caer bastante, pues entonces lo que hago es tomarme por ejemplo una bebida más, eh, una copa más, con bebida azucarada, pero en este caso no me corrijo con insulina. Porque sé que ya a partir de la segunda mitad, eh, acercándonos al final de la noche, ya es cuando el alcohol empieza con su efecto hipoglucemiante. Primero tienes un, un pico brutal hiperglucémico, pero después el alcohol es el que hace que tengas eh, una caída libre. Y esa caída libre hay que compensarla de alguna manera. Sinceramente este es un punto donde yo creo que es más bien la experiencia que tenga cada uno porque es, realmente me, me costaría mucho deciros eh, qué hacer, si tomarlo con bebida azucarada o con bebida light. Otro punto importante, si te preparas la bebida lo ideal es que te la prepares tú ya que eh, sabes exactamente lo que quieres y lo que tomas y calculas respecto a ello. Los controles de glucemia, esto es súper importante, muy frecuentes. Yo generalmente cuando salgo me hago un control de glucemia cada hora, como mucho, hora y media. Puede parecer exagerado, pero es importante ver ¿no? la tendencia que estás teniendo a lo largo de toda la noche. Para así poder ir actuando. Cuando llegamos a casa, fundamental, comprobar la glucemia antes de acostarse. Y generalmente llegarás con una glucemia más o menos decente o incluso un poquitín alta porque ya el alcohol está haciendo un efecto hipoglucemiante aunque estés alto, procura tomarte algo de hidrato de carbono de absorción lenta yo por ejemplo llego a casa y no sé, por ejemplo, estoy en 100, ¿vale? y me voy a acostar y me tomo una ración y media de hidrato de carbono pero esa ración y media no me la corrijo me la tomo y me voy a dormir y al día siguiente, generalmente, me levanto en unas cifras normales, 120, 130. Así que, dependiendo, vais eh, jugando un poco. Yo ya os digo, si llego más o menos bien de glucemia a la noche, una cifra normal, ración y media, dos raciones. Y, evidentemente, al día siguiente, también tenemos que llevar un control riguroso de, de las glucemias, de lo que comamos. Bueno, otro punto que os que os quiero contar, que es básico fundamental que vayas identificado de alguna manera una pulsera, una chapa, algún tipo de identificativo en la cartera y por supuesto, como me pasó a mí y que ese día me salvó es muy importante que tanto tus amigos como la gente que te rodea, sean más o menos conocidas, cuando sales, sepa tu condición y que tiene que hacer en una situación de peligro por lo menos que cuando te vea raro sepa que pueda, que puede que esté pasando ahí algo y actúe. Y bueno, con estas recomendaciones yo creo que ya podemos ir dejando el tema de hoy. Un tema muy, muy, muy importante. Aunque sea todavía un poco tabú, la gente no quiera hablar de ello, es un poco tema prohibido, pero es que es fundamental, porque mira, el otro día por ejemplo, llegó a Luca, a las urgencias de Luca, un niño con una intoxicación etílica con 11 años. Con lo cual es que aunque querramos eh, evitarlo, ahí está, Son es uno de los aspectos que están relacionados con la sociedad, con las relaciones de hoy, así que y es lo que hay, y es lo que hay, sobre todo en tema de adolescencia es fundamental tocar este punto y tocar recomendaciones y tocarlo todo, es básico. Así que nada. Con esto podemos dejar por concluido el podcast de hoy. Eh, mi nombre es Adrián y ya sabéis que soy Don Sacarino y que tengo mi página web donsacarino.com y que pertenezco a la red de de diabetes.es donde podéis encontrar todos los podcasts, tanto míos como de un montón de gente que está ahí detrás, trabajando y dando unas charletas súper interesantes. Así que ya sabéis... Entrad en su página web, aprendiodiabetes.es Y nada, nos vemos en la siguiente. A por esos controles perfectos.